0: 2020 får vi lära oss koka potatis och sy på knappar, men vi får inte lära oss någonting om vad ränta och inflation är och hur pengar växer på börsen och investeringar. Och det är ju det som jag önskar att vi lärde oss i skolan. Koka potatis. Det kan man lära sig på Youtube idag.
1: Det här är poddsofan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker Rationellt. Podsofan från AP7. Hon köpte sina egna första aktier som 15-åring. Och sex år senare hade hon sin första miljon- nu har blivit 27 och skulle ha fyllt globen i början av mars om inte den där coronan ställde till det. På Instagram är det 37 000 som följer kontot Börshajen. Idag är det en utbildningsplattform för att få fler att engagera sig i sparande. Börshajen heter egentligen Andra Farad. Välkommen till poddsoffan. Tack så mycket. Vi sitter på två olika soffor här bredvid varandra i centrala Stockholm. Hur läget?
0: Jo, men det är fantastiskt. Det är sommar, solen skiner, vi sitter här i Humlegården. Det kan inte bli bättre. Varför kallar du dig för börshajen? Jag, jag började ju investera och jag ville ju lära mig mer. Jag var väldigt ung och gick med i en Facebookgrupp där det var väldigt många män. Jag tror att jag var en av två eller tre kvinnor kanske. Och eh, jag fick inte det gensvar som jag ville ha. Jag blev ignorerad när jag ställde frågor, jag fick inte hänga med i diskussioner och det var lite som att jag inte, det jag skrev inte riktigt fanns där. Kanske för att jag var ung, kanske för att jag var kvinna, I don't know. Men eh, jag blev väldigt provocerad av det och kände att jag måste göra någonting för att fånga killarnas uppmärksamhet. Så jag startade ett Instagram-konto som jag döpte till Burshajen. Började följa alla de här killarna Och det tog bara någon timme innan de började följa mig tillbaka Och började undra vem är han börshajen Han följer oss alla eh, Så att det var så det började Jag ville ju känna någon form av gemenskap Bra strategi där Ja men det funkade Så att det tog eh, kanske 3-4 månader Innan jag kunde gå ut med, med Att jag var jag Så fram tills dess så var jag ju anonym
1: Blev det reaktioner då på liksom, Är det du som är börshajen?
0: Ja men det blev det det var ju inte riktigt mig de hade förväntat sig- när de hörde börshajen. Vad syftar hajen bara? Så. Nej, men alltså, det, var, det, var bara så här, det var väl ett begrepp som var väldigt negativt klangat- som jag ville ta och göra något nytt av. Eh, och, och målet med börshajen är ju att göra eh, sparande mer inkluderande- och få fler att börja engagera sig för det. Så att jag tyckte väl att det var kul att ta ett gammalt traditionellt begrepp- och göra det på ett nytt sätt- det finns ju något som
1: heter fuck off-kapital. Är det därför du har dragit igång det här för att lära andra att skaffa sig ett sådant kapital?
0: Ja, bland annat. Alltså, jag kommer ju inte från någon eh, speciell bakgrund. Mina föräldrar kom till Sverige på tidigt 90-tal, har varit inom, ja. från Irak, eh, varit inom restaurangbranschen. Eh, jag gör ingen utbildning utan jag är självlärd och jag var väl i. Jag var, jag var väl någonstans i livet där jag kände så här att livet suger, men det behöver inte alltid vara så. Jag kan, jag, jag kan och jag ska vända på det. Det var väl någonstans där det började, men det här med fuck kapital Vad är egentligen ett Nej, ja, men kapital alltså, Det handlar ju någonstans om att skaffa sig ett självständighetskapital. Lite som jag gjorde, att livet suger, men det behöver inte alltid vara så. Man ska ha pengar på kontot för att inte behöva knyta handen i byxfickan. Inte stanna på... Som dåliga arbetsplatser eller var i dåliga relationer utan kunna ta sig ur för att man har råd.
1: Pröv säga? Yeah. Yeah. Fuck off. <laughs> du att vi får lära oss för mycket om ekonomi i grundskolan?
0: Nej, vi får väl inte lära oss någonting. Jag har, ju, jag har verkligen kämpat för att vi ska få in privatekonomi i skolplanen. Men det är väldigt svårt. Jag kan tycka att skolplanen är lite daterad. 2020 får vi lära oss koka potatis och sy på knappar. Men vi får inte lära oss någonting om vad ränta och inflation är och hur pengar växer på börsen och investeringar. Och det är väl sånt som man egentligen behöver veta när man kommer ut i arbetslivet. Hur många vänner som eh, sprang till banken efter studenten och köpte eller tog bolån och köpte bostäder eh, och Man hade ingen aning om eh, men vad det innebär för dem om räntan går upp några punkter. Det har man ju inte kalkylerat med för man vet ju inte vad, vad det innebär. Eh, och det är ju det som jag önskar att vi lärde oss i skolan. Inte för att vi inte behöver koka potatis, men det kan man lära sig på Youtube idag. <laughs> för att om man tittar på, eh, på hur det ser ut idag så ärver man ju ofta sin kunskap. Man har ju oftast någon i sin omgivning som kanske har ett intresse för ekonomi eller jobbat på en bank eller någon annanstans och eh, lär det här vidare till barnen. Men många som till exempel mig där jag växte upp i en förort till Stockholm, jag hade ju ingen som kunde lära mig det här. Och för mig att söka information på nätet gör ju, det är klart att det går, men det gör ju tröskeln väldigt hög för att komma igång. Eh, och det är ju det, är det vi behöver göra, både som individ men även som samhället i stort och även företag och banker och alla, det är ju att försöka sänka den här tröskeln. Och få fler människor att tycka att det är kul och viktigt att komma igång. För det är det. Det är ju väldigt svårt att få framförallt unga att börja pensionsspara. För att det känns ju lite som att spara till en annan person. För det är så långt fram i tiden. Det blir så abstrakt. Men samtidigt så är det väldigt viktigt för att min generation kommer ju leva väldigt länge. Vi ser ju hur samhället förändras. Det sägs att en
1: person som först blir 200 år redan i fötterna.
0: Ja. Är det du? Nej det är inte jag Men jag önskar att det var jag
1: Gör du verkligen det?
0: Ja men alltså jag tycker Fastar det är så häftigt Kan du ränta på ränta effekten? Nej men alltså på riktigt Jag tycker det är så häftigt med teknologin Och allt det som sker Som gör att livet förändras Och jag vill ju vara med på den här utvecklingsresan Det är ju det som driver mig Men förstår du vad häftigt att kunna vakna upp om 200 år Och se vilken värld vi lever i Det hade jag inte tagit nej till nej. Bra
1: Den inställningen behövs Förlåt jag har dig där uh... Pension kan kännas som att spara till en annan person. Liksom.
0: Ja, eh, alltså det är väldigt abstrakt att spara långsiktigt. Så att på något sätt så måste vi få unga att förstå vikten av det. Och kanske knyta det till drömmar och mål och annat som är viktigt för dem. Bara för att kunna göra det lite, lite tydligare. Eh, men eh, det är ju väldigt, väldigt kul. Och jag märker ju nu i dessa tider när det har varit väldigt mycket... Eh, Ja, men oroligt på grund av covid-19, att det är väldigt många som kanske blir varslade eller permitterade och eh, inser att shit, vi lever inte i en högkonjunktur längre, det kommer inte alltid gå bra. Så att jag behöver göra någonting för att förbereda mig inför nästa kris, för den kommer ju komma. Sen vet ingen när. Eh, men det är ju flera någonsin som börjar få upp intresset för sparande. Jag har nog aldrig fått in så mycket frågor från människor som undrar hur ska jag göra för att komma igång.
1: Är det den vanligaste frågan?
0: Ja, just nu. Definitivt.
1: Stämmer att du satt hemma i Fittja när du var 15 och googlade? Hur blir man rik? Mm. Typ.
0: Ja, alltså jag, jag hade... Nej, men så här, jag har alltid varit bra på att spara, för mina föräldrar lärde mig det väldigt tidigt. Så från att jag var nio så började jag spara ja, men typ alla pengar jag kunde komma åt. Pe äh födelsedagspengar och barnbidrag och julpengar och allt sånt eh, och när jag var 14 så hände det en grej, alltså mina föräldrar hade en restaurang och eh, en kolgrill eh, det gick jättebra första sex åren men sen så hände det någonting, de hade en sån här sotgubbe som var där och skulle rengöra ventilationen och han tappade någon tygbit eller trasa som började brinna och det visade sig att mina föräldrar hade fel försäkring så att allt det de hade jobbat för sedan de kom till Sverige fick de ju lägga på att reparera och ställa den här restaurangen. Som brann. Som brann? ner till grunden. Och ett år senare när de öppnade igen, de levde ju på lunchgäster. Då flyttade alla storföretagen därifrån. Så restaurangen gick i konkurs. Och då var jag 14 år och jag såg hur mina föräldrar, ja men hur allt bara raserade för dem. Och det påverkade ju mig och mina två yngre syskon. Och jag kände bara att jag vill göra någonting för att hjälpa dem. Så det var därför jag satte mig vid datorn och bara googlade. Hur blir jag rik? För jag ville bara tjäna pengar men jag visste inte riktigt hur jag skulle göra. Då hamnade jag av alla forum man kan hamna på. Så var det, så hamnade jag på flashback och så var det någon som hade skrivit att vill du tjäna pengar så ska du köpa aktier. Och jag hade ju ingen aning om vad det var för någonting. Men det har du nu. Men det har jag nu. Men det tog ungefär ett år. Och... Ja, att, att, att köpa mina första aktier. Okay. För att det var väldigt svårt. Det, var, det kändes, hela den här grejen med börsen och investeringar, det kändes väldigt abstrakt. Alltså det var en handelsplats men samtidigt så fanns den inte riktigt utan det var, man var tvungen att gå till banken. Alltså det var väldigt, det var väldigt abstrakt för en 14-15-åring att förstå. Så det tog ett år och jag var 15 när jag köpte mina första aktier. Eh, gick väldigt bra av en ren slump. Gjorde en avkastning på typ 30%. På några månader fick hybris, kände mig odödlig och sen förlorade jag alla de pengarna. Och det var väl där mitt intresse för sparande och, eller kunskapen började på riktigt. Tur ändå att
1: det, om, när, om sånt sker, att det sker tidigt när det inte ja. är hela ens kapital
0: nu. Ja, alltså jag brukar alltid säga att, för det är många som hör av sig och säger att men jag har ärvt pengar. Vad kan jag göra? Hur, vart ska jag investera dem? Jag brukar alltid säga att man aldrig ska investera en stor klump summa. För stora summor är stora misstag. Små summor är små misstag. Och det är inte så kul att sitta där och ha förlorat en halv miljon. Och ha haft det kapitalet som pengar.
1: Förutom att du ville hjälpa dina föräldrar då, efter det som hände med restaurangen. Om vi skulle liksom besöka din 15-åriga hjärna. Igen. Det är ju inte många ändå 15-åringar som gör så som du gör på den resan. Vad är det som är i din hjärna?
0: Nej men jag tror inte att det finns något speciellt i min hjärna. Jag ser inte mig själv som, som någon särskilt smart person eller så utan jag har en drivkraft. Eh, och det är väl den drivkraften som tar mig framåt och ser till att det jag inte kan lära mig. Eh, så att jag tror nog inte att det pågick så mycket i min 15-åriga hjärna. Jag hade väl någon revanschlust där för jag tyckte att livet var orättvist och folk inte var så skysta mot mig men det var väl den revanschlusten som drev mig och att vilja skapa en förändring för mig själv att jag liksom lärde mig att kanalisera min frustration och använda det till rätt saker
1: Du skulle ju ha fyllt globen tidigare vår här om, om det inte blev svårt att samlas väldigt många människor som det har blivit nu då för fyra år sedan så höll du ditt första event eller föredrag i Alby- och då kom det 15 pers. Mm. Vad, vad har hänt på de här å fyra åren? Skulle du säga?
0: Jag vet faktiskt inte. Jag kan inte riktigt svara på det. för att Jag gör ju bara det jag tycker är kul. Eh, tanken med börshägen var ju aldrig- att det skulle bli någonting. Utan jag ville ju hålla någon så här liten- aktiekurs för mina vänner- så som jag gjorde i Alby. Eh, men jag hade ju inte tänkt att det skulle bli större än så. Men sen så började människor- och liksom bekanta till dem höra av sig och fråga när nästa kurs gick. Och sen så växte det bara fort som tusan. Och helt plötsligt så stod vi jag kommer ihåg vi stod på bansch. Vi hade ett fullsatt bansch. Det här var 2017. Eh, typ ett år efter att jag hade startat Börsa igen. Så kanske det var typ 500-600 personer. Och så hade vi en samarbetspartner på plats som skämtade lite och sa såhär, men fullt här. Kanske ska testa hur hyra en arena och då kände jag så, här, ah, men det är klart att jag ska göra det Så då, då bokade vi hovet och eh, körde och hade 7700 personer eh, Och sen så kände jag så, här, ah, men nu, nu har jag gjort hovet, nu tar vi i Globen eh, men,
1: 18 000 där
0: va? Eh, ja, nej, eh, sittande publik tror jag det är 13 500 Och vi hade ju typ 13 800 bokade okay. ja, så att, eh, ja, Men så blev det ju inte riktigt Sen kom ju corona och vi fick ställa in två dagar innan vi skulle in i Globen och börja etablera. Så det var en rejäl smäll mot egot. När man mentalt har liksom sett den här bilden i huvudet av att man står på scen inför ett fullsatt Globen och känner sig som Beyoncé. Och sen så kommer man aldrig dit. Utan det blir någon form av antiklimax istället. Men jag har bestämt mig för att när det här är över så, så ska jag ta en större arena än Globen. Du
1: når många kvinnor också mm. När ni hade det där i hovet mm. Då var det 73% av de 8000 som kom Ja jag minst. förstår, Minst det som ja. var kvinnor
0: Ja. Hur gör du? Eh, nej men jag gör inget speciellt Jag tror bara att de identifierar sig med mig Och tänker att om hon kan så kan jag också Och där har jag pratat väldigt mycket med många jag möter i branschen Som har en utmaning att nå kvinnor Att det funkar inte att säga att vi vill nå kvinnor Men sen så har man en man på annonserna utan man behöver, ju, man behöver ju prata med den målgruppen och visa upp att man vänder sig till den målgruppen också. Inte bara säger det utan även ha med det i sin kommunikation och i allt det man gör. Och även när man kliver in hos det bolaget så ska man känna att här snackar de inte bara utan de gör. Och för mig har jag aldrig, jag har aldrig sagt att jag riktar mig mot män eller kvinnor utan jag har sagt att börsha in i alla som vill lära sig. Sen tror jag att väldigt många kvinnor har känt sig... Eh, Ja men har känt sig igen i mig. Och tyckte att det är, Finns någonting där som, som de kanske kan plocka med till sig själva.
1: Och om de säger så här... Om de inte riktigt känner igen sig i dig mm. än. Och säger så här, ja aktier. Det känns så riskfyllt. Mm. Alltså, vad säger du då? Hur ser du på risk?
0: Ja men alltså då skulle jag säga att det är en risk att inte investera också. För pengar ju... Pengar tappar ju värde. Och... Eh, men en liten mjöl kostar inte lika mycket idag som du gjorde för tio år sedan. Eh, så att det är ju viktigt att, att ha pengarna i arbete konstant. Eh, men jag, alltså risk. Det finns ju en risk med allt. Det är ju en risk att leva för du kan dö. Eh, och ibland måste man ta risk för att risk och avkastning går ju också hand i hand. Du kan inte, du kan inte ha det ena utan det andra. Eh, sen tycker jag att den enda risken man ska vara rädd för, det är den risk man inte har räknat med. Men så länge man är medveten om risken så är det ju helt okej. Okay. Kan kalkulera på det.
1: Kan du försöka ge mig ett brandtal om jag vore så här, gick i sjuan i högstadiet och det här med värdet av att fatta det tidigt i livet med långsiktigt, långsiktigt klokt sparande. Vad skulle du säga då?
0: Hur långt får du vara? Typ en mening eller?
1: Ja, det, men Nej men... vad det liksom, Jag lägger på
0: nu här en eh, musik. <laughs> Så dramatiskt. <Ja. laughs> Nej men gud. Eh... Eh... Nej men jag skulle nog försöka förklara eh, hur mycket pengar kan växa. Småmedel och långsiktighet. Tänk vad det kan göra för dig. Börja idag. För om 20 år kommer du ångra att du inte gjorde det. Där har du mitt brandtal. <laughs> <Snyggt.
1: laughs> sommaren då? Vad, vad gör du i sommaren?
0: Eh, jag ska börja skriva en bok. Eh, så att jag kommer nog sitta med den hela sommaren. Kanske åka ut i skärgården och... Ja men, inte göra så mycket. Det blir en lugn sommar i Stockholm. Andra faran? Mm. Börshajen? Mm. Vad kul att prata med dig. Ja, men detsamma. Ha den härlig sommar. Detsamma.
1: Podsofan från AP7.